Здравейте! Аз съм Звезди и в следващите минути ще надникнем зад завесата на няколко основни мита за интернет, които витаят в дигиталните среди. Независимо дали боравите с интернет от скоро или от години, тази статия крие ценни знания за всеки. Приятно слушане! Три популярни мита за интернет Макар интернет вече да е неизменна част от живота ни, митовете за него са буквално десетки. Някои са по-разпространени, а други са прекалено сложни за разбиране и за това не са придобили масова известност. Но сред всички, с които сме се сблъсквали, подбрахме три основни мита, които сме сигурни, че ще ви бъде полезно да развенчаем. Тъй като обстановката вече принуди голяма част от човечеството да е в интернет, за новопостъпилите ще е полезно и интересно да разберат отрано тези основни митове. Основната цел на тази статия е не толкова опровергаването на митовете, а по-доброто им разбиране. Мит номер едно. Интернет и уеб са едно и също нещо. В момента, благодарение на интернет, може да слушате съдържанието на тази статия. Разбирането на този мит ще отговори на някои допълнителни въпроси, като защо казваме уебсайтът не се зарежда, а не интернет сайтът не се зарежда. Или защо казваме спрями нета, а не спрями уеба. World Wide Web, наричана само уеб или световната информационна мрежа, е виртуална мрежа съставена от свързани помежду си хипертекстови документи. Достъпът до тази информационна мрежа се извършва през интернет, глобална мрежа от взаимно свързани компютърни мрежи. Интернет е глобалната физическа мрежа от кабели устройства и протоколи за комуникация, а уеб е фината виртуална мрежа от хиперлинкове и уебсайтове. В думата интернет има представка интер, която значи между, взаимно и нет – мрежа. А уеб в превод означава паяжина или мрежа. Как обаче паяжината и интернет работят заедно? Когато отворите сайт или кликнете върху линк, браузърът ви използва физическата интернет мрежа, за да стигне до търсения документ. Той от своя страна може да ви заведе до други документи през хиперлинковете в него. Ако сървърът е библиотека, сградата, веб-сървърът е секция с рафтове в нея и веб-сайтовете са книгите на рафта. Интернет от своя страна е пътят до всяка една библиотека по света. Пътят и библиотеката можем да ги пипнем, рафтовете и книгите не. Пътят е физическата мрежа, кабели и устройства, които могат да се пипнат. Библиотеката е сървърът, машина в мрежата, която може да се пипне на която може да се инсталират програми. Рафтовете са веб-сървърът, програма, която не може да се пипне, инсталирана и работеща на физическата машина. Книгите са веб-сайтовете, колекции от файлове, които също не могат да се пипнат. Тази смесица от физическо и дигитално прави трудно отделянето на двете мрежи в представите ни. Особено когато виртуалното не се поддава толкова лесно на сравнение с нещо от физическия свят. А кой е библиотекарят? Много удобен въпрос. Всеки си има личен библиотекар вкъщи. Това трябва да е веб-браузърът, който намира книгата и ни я подава през екрана. А Google е картотека, която библиотекарят ни предоставя и в която си търсим книги. От техническа гледна точка веб се определя като услуга в интернет. Тоест, има сървър в интернет, който предоставя нещо на клиент. В случая, веб-сървърът предоставя на потребителите веб-съдържание. Думата сървър идва от английското сървър, което в превод е човек или нещо, което предоставя услуга или стока. Така, например, имейлът също е услуга в интернет. 
защото има mail сървър, който предоставя електронна поща. В Web има вебсайтове, форуми, блогове, електронни книги. А в интернет има Web, Mail, интернет телевизия и други услуги. Затова, когато казваме, че влизаме в интернет, това не е грешно. По същия начин казваме, че влизаме в библиотеката, но се подразбира, че отиваме не заради самата нея, а заради книгите в нея. Докато библиотеката има една единствена услуга, която предлага – книги, интернет предлага много повече услуги, освен вебсайтове. Например, можем да изпращаме или четем имейли, или пък да проведем видеоразговор, да гледаме телевизия, да слушаме подкаст, или пък да качим файлове по FTP. Уеб-услугата се появява през 90-те години, докато интернет вече е съществувал от няколко години. Създаването на уеб-услугата е спомогнало за разширяването на интернет. Когато и двете мрежи растат заедно и по-отделно, отпада нуждата да уточняваме, че заради уеб влизаме в интернет. И така, стане ли въпрос за достъп до информацията в уеб, използваме думата интернет или само нет. Но и нет вече го заменяме с друго. Тъй като Google е най-известната търсачка в Web, когато ни трябва информация, казваме, че ще потърсим в Google, без да уточняваме, че ще влезем в Web, за да го питаме. Така използваме думата Google вместо Web и Net. И трите думи – Интернет, Web и Google – в представите ни са едно и също – свързаност и информация. Facebook е друга работа. Можем да обобщим, че Интернет е пътят и библиотеката – Google е огромната картотека с имената на почти всички съществуващи книги, а Web са книгите. В интернет има няколко много големи и натоварени кръстовища. През тях преминава денонощно основния трафик от желащи да прочетат някоя книга. Отделните регулировчици по кръстовищата се наричат доставчик на интернет свързаност от ниво 1. Но за тях ще разберете повече в мит номер 2. Както в интернет има няколко основни кръстовища с натоварено движение, свързващи континенти през океани и държави през планини, така в Web има големи виртуални картотеки, в които се записват имената на всички книги от всички библиотеки в света. Една от най-известните картотеки е Google, в която търсим по думи, за да открием дадена книга. В нея само с една дума можем да търсим текстове, без да знаем името на книгата, в която се съдържат. Като заключение на този мит можем да кажем, че въпреки, че двете мрежи са различни, толкова сме свикнали да използваме думата интернет вместо уеб, че е напълно естествено да кажем влизам в интернет вместо влизам в уеб. Но все пак разликата се усеща, когато казваме спрями нета вместо спрями уеба. Мит номер 2. Интернет е собственост на някого. В пълния си вид този мит би звучал така. Интернет е собственост на някого и аз си плащам, за да го използвам. От първия мит се разбра, че интернет означава едновременно и мрежа, и самата свързаност в нея. Ако погледнем от смисъла на мрежа, може да се каже, че митът е верен, но само ако го приложим за отделните мрежи и само ако става въпрос за собственика на мрежата. Тоест, да, индиректно плащаме на собственика на мрежата, за това, че през нея преминава сигнала на нашата заявка. Глобалната интернет мрежа от мрежи, устройства и свързващи компоненти няма един собственик, освен самото човечество. Но всяко устройство и компонент по-отделно си имат своите собственици. Това, за което всеки от нас заплаща, е свързаността към и в интернет. Възможността да се свържем с някое устройство в някоя мрежа. 
Доставчиците на интернет свързаност са изградили и влагат ресурс в своите мрежи и устройства, чрез които ние сме способни да се свържем с други устройства. Така че ние заплащаме за това, че използваме създаденото от доставчика и отделно това, че той пък използва свързаността на други по-големи доставчици. Нашия доставчик също заплаща за свързаност, но на по-големите доставчици, които полагат големите кабели и свързаност между континентите. Защото след като сме се закачили към кабела на локалния доставчик, обикалянето ни в интернет минава през най-различни други мрежи. Онзи кабел, за който сме чували, че минава под Атлантическия океан, не е там случайно и не ни е дар от космоса. За да може нашият локален доставчик да преведе сигнала ни към другия континент, той заплаща пътна такса за преминаване през този кабел. Реално интернет свързаността е като продукт, който достига до нас крайните потребители, на крайна цена. Глобалната мрежа е съставена от голям брой отделни взаимосвързани мрежи с различни размери и възможни свързвания с други мрежи. Съществува неофициално определение на доставчиците на свързаност до някъде според големината на мрежите им и повече според взаимосвързаността им с другите мрежи. Има три нива на свързаност. На първо ниво тия редно са големите доставчици на свързаност с големите мрежи, които изграждат така наречения гръбнак на интернет или упорната интернет мрежа. Те обменят свързаност между континенти и държави. Ниво едно мрежите обменят свързаност помежду си, без да заплащат една на друга, затова те са си полезни взаимно, а плащането си го получават от техните клиенти, най-често ниво две доставчици. Собствениците на мрежите от ниво 1 са и най-големите доставчици на интернет свързаност. Някои от тях са Lumen Technologies, Entity, GTT, Telecom Italia и други. Какво се случва, когато някой от тези големи доставчици изпита технически проблем? Един пресен пример е от 30 август 2020 година, когато отпадане в услугата на Lumen Technologies засяга големите технологични компании Cloudflare, Amazon, Twitter, Xbox Live и много други. Това отпадане в глобалната свързаност е довело до намаляване на трафика в интернет с 3,5%. Второ ниво – Tier 2 доставчици основно са клиенти на доставчиците от ниво 1. Те може да имат взаимоизгодни взаимоотношения с други мрежи и да не заплащат за свързаността през тях, но заплащат на ниво едно доставчиците. За България такива доставчици са Viva.com, A1, Telenor и други, които предоставят свързаност на крайни клиенти. Трето ниво, Tier 3 доставчици са тези, които закупуват свързаност към интернет от доставчици от ниво 2. Доставчиците от ниво 3 са най-често локални доставчици на интернет от по-малки градове и региони. Локалният доставчик предоставя само точка за достъп до интернет. Бизнес клиентите използват интернет свързаност директно от ниво 2 доставчици, които предлагат специални условия, по-високи скорости, капацитети и гаранции на качеството. Например, нашият дейта център, в който се намират хостинг сървърите с сайтовете на нашите клиенти, използва два големи и основни за страната ни доставчици от ниво 2 Netera и Evolink. Тези доставчици имат директна свързаност с ниво 1 доставчиците. Отделно имат своя директна свързаност с други мрежи и точки в интернет. Има и други по-сложни свързвания, като например IXP – Internet Exchange Points. 
Точката за интернет обмен е физическа инфраструктура, която позволява на различните доставчици на интернет да обменят трафик между техните мрежи на база взаимни партньорски взаимоотношения, което пък позволява трафика да се обменя без заплащане. И за България си имаме такава точка. Bulgarian Internet Exchange Point и така, вече знаем, че интернет не е собственост на никого конкретно и че безплатен интернет няма. Поне за сега. Безплатните Wi-Fi точки за достъп са безплатни за потребителите, но не и за собствениците им. Мит номер 3. Всички потребители имат еднаква свързаност с интернет. Този мит може да се погледне от две страни. Първо, че интернет е еднакъв за всички. Тоест, че ресурсите в мрежата са еднакви, и еднакво достъпни за всички. Но всеки доставчик на интернет свързаност може да упражни някакъв контрол върху трафика или да окаже влияние върху способността ни за предлагане и достъпване на съдържание в мрежата. Второ, че връзката ни към интернет е еднаква, от което произлиза изхващането, че един сайт се зарежда за едно и също време при всеки негов посетител. Например, щом аз зареждам този сайт за 2 секунди, то при посетител от Африка се зарежда също за толкова. Но реално има разлики в свързаността, произлизащи от преносната среда, чрез която се осъществява комуникацията между потребител и сървър. Ще разгледаме по-отделно двете страни на мита. Мрежова неутралност Възможността за контрол върху достъпа и интернет трафика от страна на доставчиците на интернет свързаност поражда и нуждата за мрежова неутралност. Това е принцип, според който доставчиците на интернет свързаност трябва да третират комуникациите в интернет равноправно и да не дискриминират или таксуват различно на база потребител съдържание, вебсайт, платформа, приложение, вид устройство, местоположение или метод на комуникация. Към принципа за мрежовата неутралност се свързва и идеята за отворен интернет, засягаща съдържанието в мрежата. Според тази идея, ресурсите в интернет трябва да са еднакво достъпни за всички потребители, компании и организации, безпроменливи, които зависят от финансови мотиви на интернет доставчика. Европейският съюз има специален регламент за неутралността на мрежата, чието изпълнение в България се следи от Комисията за регулиране на съобщенията. Регламентът има за цел да установи общи правила за гарантиране на еднакво и недискриминационно третиране на трафика при предоставянето на услуги за достъп до интернет и за защита на съответните права на крайните потребители. В България можем да се радваме на отговорни интернет доставчици, които се съобразяват с правилата за мрежовата неутралност и отворен интернет и полагат видими усилия да ги спазват. Само едно от доказателствата за това е категорично намаляващият брой жалби от потребители. За мобилния интернет жалбите са основно за липсата на покритие в малките населени места, а при фиксирания интернет за по-ниска скорост на свързаността от тази обявена в договора и за прекъсвания в услугата. Страните извън Европейския съюз имат свои разбирания за мрежова неутралност, а в някои изобщо не се прилагат правила за защитата на този принцип. В Китай, например, интернет доставчиците имат важна роля в регулирането на достъпа до ресурсите в интернет. Тази регулация е наречена Great Firewall. От една страна блокират достъп отвън до ресурси във вътрешните мрежи, от друга блокират за своите граждани достъпа до определени външни ресурси и услуги в интернет. И така интернет със сигурност не е еднакъв за всички хора по света. 
В това отношение можем да се наречем щастливци, защото в нашата държава не сме ограничавани и манипулирани по отношение на мрежовата неутралност, както се оказват потребителите в някои други държави. Представете си какво щеше да е, ако нямаме достъп до Википедия. Или пък Фейсбук. Това разбира се означава и че няма да имаме достъп до някои ресурси в интернет, които са ограничавани от правната обстановка в дадената държава, например. Но пък нашите ресурси и съдържание са свободно достъпни за целия свят. Разлики от преносната среда Комуникацията в глобалната мрежа се осъществява чрез сигнали, които клиент и сървър си обменят. Тези сигнали пътуват през различни среди, мрежи, маршрути, кабели и различен брой устройства. Всеки мрежов компонент, през който преминава сигналът, забавя скоростта му. По-голямото забавяне на сигнала идва не само от дължината на пропътуваното разстояние по кабелите, но и от устройствата, през които минава. Така, например, ако имате интернет свързаност през мобилната мрежа, сигналът ще премине от домашния рутер безжично до базовата станция на мобилния доставчик. От базовата станция през няколко вътрешни устройства до граничния рутер на доставчика, от рутера на съседната мрежа до някой рутер на опорната мрежа или пък на IXP. Оттам до рутера на доставчика, който осигурява интернет свързаност на сървъра и накрая ще стигне крайната дестинация – мрежовия интерфейс на сървъра. Всяко едно от тези устройства по пътя на сигнала добавя по няколко милисекунди забавяне. Описаното пътуване на сигнала е само в едната посока, но след като сървърът получи този сигнал, той ще върне отговор с друг сигнал, който също ще премине през няколко устройства. Колкото повече устройства и дължина на кабелите има между потребител и сървър, толкова по-голямо забавяне има на сигнала. И така, общото забавяне на връзката от всичките мрежови компоненти се нарича мрежово забавяне и се измерва за двете посоки – отиване и връщане на сигнала. В интернет не е толкова важно за колко време ще стигне сигналът до целта си, а за колко време ще стигне целта си и ще се върне обратно при източника. Това измерване на времето за отиване и връщане на сигнала в компютърните мрежи се нарича Round Trip Time и се тества с пинг. Колкото по-голямо е мрежовото забавяне, толкова по-бавна ще е връзката. При свързаност номер едно сигналът пътува много повече разстояние, отколкото са отдалечени клиентът и сървърът. По пътя си сигналът преминава множество устройства, които ще го забавят. Затова, въпреки че разстоянието по права линия по въздуха е по-голямо, отколкото при свързаност номер 2, Връзката ще е по-бавна, защото мрежовото забавяне ще е по-голямо. Този потребител ще зареди дадения сайт за 2 секунди, например. При свързаност номер 2 почти няма пречки за сигнала, въпреки че клиент и сървър са по-отдалечени отколкото при първата свързаност, връзката ще е по-бърза, а сигналът ще пристигне до целта и ще се върне обратно по-бързо. Този потребител ще зареди сайта за 300 милисекунди. Тази свързаност обаче е идеалистична и не съществува в реалността. Не е практично между всеки клиент и сървър да се опъва по един кабел и вместо това сигналът преминава през плетеницата от мрежи и устройства. Свързаността на потребителите в интернет е различна, защото е различен интернет доставчикът им, неговата мрежа и свързаността му с другите мрежи. Не споменаваме и сателитния интернет, който всъщност прави този мит по-интересен. Към момента забавянето при комуникация през сателит в геостационарна орбита е приблизително 500 милисекунди. Това забавяне е прекалено голямо, особено за комуникации като аудио или видеоразговори. 
Но в далечното или близко бъдеще, чрез сателитния интернет, този мит може да се докаже верен. Големи компании като Facebook, SpaceX и Google имат планове в посока достъпен сателитен интернет. SpaceX има план за над 4000 сателита в ниска орбита, които ще изграждат бъдещи сателитни купове, наречени клъстери. Този начин за разгръщане на свързаността, както описват в заявката си от SpaceX, обещава скорост от 1 гигабайт в секунда за потребител и ниски стойности на забавенето – приблизително 25-35 милисекунди. Ще поживеем и ще видим. Казват, че във всеки мит има доза истина, но рядко се допълва, че митовете помагат да се опрости светът. Как ли? Спестяват много аналитична дейност и енергия за индивида. Мисленето е трудно, критичното мислене още повече, особено когато въпросът е далеч от вашата дейност. Например, само ако знаете колко мислене отиде за тази статия, та и още можеше. Затова понякога митовете може и да са опасни, особено тези за сигурността в интернет, но за тях ще ви разкажем в друга тема. За всеки мит, свързан с сигурността, винаги имайте едно на ум. Не си позволявайте да се чувствате в пълна сигурност в интернет. Още полезно съдържание ви очаква на blog.superhosting.bg.